1: Se dice que las personas nacemos dos veces en la vida Una cuando nacemos de nuestra madre Y la otra cuando despertamos en una circunstancia de nuestra vida Por ejemplo, cuando después de pasar por una crisis personal Nos transformamos, nos damos cuenta de qué es lo verdaderamente importante Y empezamos a vivir de forma diferente Nos redescubrimos a nosotros mismos y redescubrimos el sentido de nuestra existencia ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? Las cosas tienen el sentido que cada uno le da nada, tiene un significado intrínseco. Siempre le asignamos nosotros el significado. Si usted está pasando por una crisis, puede pensar que la vida le está dando un castigo o puede pensar que la vida le está ofreciendo un regalo, ¿qué digo? Un regalazo. Una oportunidad para despertar, para crecer, para aprender, para empezar a vivir de otra manera. ¿Cómo conseguir la paz interior? Las personas pasamos la vida entera buscando la felicidad fuera, para terminar dándonos cuenta de que el único camino es buscando dentro de nosotros mismos. Hoy en Pensamiento Positivo hablamos sobre la búsqueda de la paz interior, sobre esa búsqueda que realizamos todos los seres humanos. Lo sepamos o no, seamos conscientes de ello o no lo seamos, sobre todo cuando pasamos por momentos de crisis. Hoy dedicamos el programa a la paz interior. Mi nombre es Sergio Fernández, y esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio. Esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. ¿Lleva años luchando por el reconocimiento social, buscando la felicidad fuera, y cada vez se siente quizá más triste, más vacío por dentro? ¿Está pasando por un momento de crisis personal que le hace sentir ansia, que le hace sentirse agitado, quizá agotado? Ahora bien, ¿es capaz de imaginarse cómo sería vivir en calma y vivir con paz interior? Hoy hablaremos de paz interior para todas aquellas personas. Hoy le dedicamos el programa a todas aquellas personas que están pasando quizá por la pérdida de un ser querido, por la lucha contra una enfermedad, por un desamor, por una ruptura con amigos, con familia, o que simplemente se encuentran en ese momento de su vida en el que ya no le encuentran sentido a nada. Y para quién, y para ello, ¿a quién hemos llamado? Pues hemos llamado a Ramiro Calle, ya le conocen, es amigo de la tribu de pensamiento positivo. Buenos días, Ramiro. Hola,
2: buenos días, Sergio.
1: Que es especialista en meditación, en psicología, eh, uno de los mayores orientalistas. Yo creo que fuiste de los primeros que trajiste el yoga y, y oriente a España. Hablábamos hace un momento fuera de antena y, y yo me recuerdo... Mira, te lo conté, de pequeñito, escuchábate en un programa que tenías junto con tu hermano Miguel Ángel... ...a quien le dedicamos el programa, fallecido recientemente.
2: Por supuesto, yo quiero desde aquí pues dedicarle este programa a Miguel Ángel... ...pensar que su energía hasta ahora con nosotros y que le amamos profundamente así y es. le llevamos ya incorporado en nuestras células y en nuestros sentimientos, así y que para Miguel Ángel Calle este programa
1: que además él iba, iba a estar aquí con nosotros y iba a estar previsto... precisamente,
2: él te quería mucho te admiraba, tú nos contaste en uno de los programas anteriores que cuando eras un niño mm. más niño que ahora porque es muy jovencito tú nos contaste que eh, de madrugada nos oías en los programas que Miguel Acre, me grababas
1: como que había descubierto una isla secreta solo para mí era como un remanso de paz aquel programa hablabais de cosas como, no sé, digo, yo me sentía como se tenían que sentir los descubridores cuando descubrían una selva o, o un río cuando llegaban a América
2: Sí, era un programa que se llamó a lo largo de 25 años la tertulia humanista y que fuimos llevando por todas las radios de España, así que eh, de alguna manera tú eras uno de nuestros oyentes clandestinos Porque cuando tú nos oías, además supongo que teníamos muchos menos oyentes Que luego en el discurrir del tiempo, que ya masificamos más el programa
1: tenéis vuestra pequeña tribu también,
2: ¿verdad? Sin duda, la tribu de los buscadores, de los románticos del espíritu De los aventureros de la conciencia, como tú has sido desde niño
1: Enhorabuena por aquello, porque a mí me hizo despertar Y creo que a mí y a muchas más personas
2: Muchas gracias, Sergio
1: y Ramiro Calle quizá le conozcan también por libros que hemos entrevistado aquí en Pensamiento Positivo como La Ciencia de la Felicidad, La Ciencia del Amor y para mí un imprescindible. Ramiro, sigue siendo tu libro favorito para mí, El Fakir.
2: Sí, El Fakir. El Fakir que... es espectacular. O sea... Sí, que ahora va por la decimoprimera edición y que además fue tal el éxito que ha tenido y que tiene que luego publiqué la segunda parte En busca del Fakir y la tercera parte que cierra la trilogía que es El manuscrito secreto del Fakir.
1: Bueno, y tenemos a Diana Molina, presentadora de Hijos eh, de Papa, que ha estado con nosotros en algún programa también, y te damos la bienvenida de nuevo, Diana.
3: Gracias a vosotros, gracias, Sergio.
1: ¿Alguna clave para conseguir la paz interior?
3: Bueno, pues yo diría, yo diría, conócete y sincérate.
1: Conócete y sincérate a ti mismo, se, se entiende. Exacto. Bueno, pues eh, vamos a recordar, si te parece, Ramiro eh, a Miguel Ángel Que estuvo con nosotros por aquí hace un mes Y esto fue parte de lo que nos dijo
4: Lo que pasa es que en el amor eh, me caemos en esa rutina diaria Si al irnos de casa en la mañana Si al despedirnos de la persona que queremos De un amigo, de tu esposa, de tu amante o de tu hijo eh, Ese beso que le damos Lo transformásemos en lugar de en un beso diario En un beso sublime, en algo elevado ...a una conciencia mucho mayor... ...sería maravilloso... ...nos cuesta lo mismo... ...pero no hacemos ese esfuerzo... ...porque hemos caído en la rutina... ...en la rutina amorosa en todos los sentidos... ...yo soy muy besucón y beso a mis amigos... ...porque el beso une mucho... ...el roce de un labio con una piel... ...sea persona... de eh, ...animal también... ...amigo femenino, masculino... ...del, del, del, del ser humano... Comparto siempre con él algo. Y además, Ramiro parte esa palabra que hoy ha repetido mucho, ¿no? Y que da pie mucho este programa a que se repita. que es eh, Porque es un programa absolutamente de ayuda al que haces. Eh, esa palabra que es compasión. Pero si la partiéramos, Ramiro a veces lo hace, partir con pasión. ¿Qué quiere decir? Vivir acompañado a la otra persona en su pasión. <risa>
2: Bueno, pues un saludo para Miguel Ángel Efectivamente, un abrazo Y que sepa que siempre estará con nosotros En tu programa Y en todo lo que hagamos sí, en, en nuestra vida Porque en realidad Los seres lo único que hacen es pasar De un plano de existencia a otro plano Igual que al nacer morimos Al plano de existencia anterior Al morir nacemos a un plano de existencia posterior Sin esta carga Que es la envoltura carnal Que como decía Ramana Maharshi el cuerpo en sí mismo ya es la enfermedad, así que ahora se sentirá fabuloso sin esta carga, sin este lastre que es el cuerpo, volando como un pájaro, que si yo reencarnase me gustaría ser un pájaro para nunca dejar rastro y estar abierto al infinito.
1: Qué bonito. Recomendamos películas. Qué bello es vivir, de Frank Kappa, 1946. Igual alguien todavía hay que no lo ha visto, si no lo ha visto, échale un vistazo. Libros recomendados. Amar es liberarse del miedo, de Jan Polski, imprescindible. Salgan corriendo a leerlo. Un nuevo mundo, un mundo nuevo ahora, de Tol, el Fakir, que ya lo hemos dicho, y la receta de la felicidad, de Deepak Chopra. Tenemos número de teléfono. ¿Quieren hacerle alguna pregunta a Ramiro? ¿Quieren comentarnos cómo alcanzan la paz interior? 900, 106... Tenemos Facebook, Pensamiento Positivo Y el mío propio, el de Sergio Fernández 900-106-106 Y tenemos un email info arroba, Que es el email al que ha escrito Toda la tribu de Pensamiento Positivo Que como todos los sábados nos acompaña hoy en el estudio ¡Buenos días! Así que, ¿qué tal lo estáis pasando?
3: <risa>
1: Todas las personas que quieran ver Cómo hacemos el programa en directo Pueden venir aquí a la una y cuarto de la tarde En abc.radio Seguimos, Pensamiento Positivo Pensamiento positivo. El programa de ABC. Radio sobre desarrollo personal. Sergio Fernández. varias ideas sobre el tema del día, sobre la paz interior. Usted quizá pueda que, no, que, no, que en estos momentos no sea feliz, pero lo que sí que puede hacer es estar en estado de paz, en paz consigo mismo. Ese es un derecho inalterable, además de una conquista que tenemos, que podemos hacer cada día. El primer paso para la superación de una crisis es la aceptación, que no es lo mismo que resignación. Aceptar lo que nos sucede nos permite empezar a superarlo. Segunda idea, todos somos lúcidos en los hospitales, fíjese, en los hospitales, en los cementerios, en los sanatorios, ¿verdad? A todos nos da una lucidez impresionante. ¿Por qué? Porque las crisis son una oportunidad para el despertar interior. Las experiencias de muerte o de enfermedad nos vuelven a alertar de lo frágiles que somos en realidad. Una de las claves para estar en paz con nosotros mismos es asumir que todo es temporal, que cualquier momento, incluido el presente, pasará, y que esto, sea bueno o malo, también pasará. Hay otra idea que queremos compartir con todos ustedes, es esta de encontrar sentido al sufrimiento. Al ser humano le cuesta entender el sentido del sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento puede ser una gran llamada al despertar. Un libro que ya hemos recomendado, pero por si acaso, El hombre en busca del sentido, de Víctor Frankel. Leanlo, por favor, háganse ese regalo, ese homenaje a ustedes mismos y, por tanto, a toda su familia y a todo su grupo. Así que estas son las ideas con las que arrancamos la entrevista con Ramiro Calle en unos segunditos. <música> La entrevista, sección patrocinada por Ana Albaladejo Si eres emprendedor que quieres comenzar un negocio y no tienes claro qué proyecto iniciar o no dispones de capital necesario llama a Ana Albaladejo Y vamos eh, con la entrevista con Ramiro Calle Ya le presentamos, eh, Cristina Serrato le regaló esa pequeña biografía con alma y hoy le hemos querido hacer a Ramiro un segundo, una segunda biografía con alma
5: es como la espuma del mar un ser calmo que se deja acunar por la vida que fluye en el presente que acepta el devenir y que aún se sorprende ante los avatares de la realidad denostador del perfeccionismo la guerra, la hipocresía la insensibilidad y la falta de caridad teme traicionarse espiritualmente no dar todo de sí mismo y le apasionan las mujeres femeninas de gran ternura e indulgencia y los hombres que practican la generosidad ...espiritual y ecuánime... ...interesado en el alma humana... ...quisiera emular... ...un alma de horizontes perdidos... ...aprender a tocar el piano... ...ser aún más amoroso... ...asemejante a sus héroes reales... ...como Buda, Jesús, Lao Tse... ...y practicar yoga en el descansillo... ...de los aviones o del tren... ...admirador de Baba, Sivananda... ...y del Sadhu de Benarés... ...que no tiene nada, pero que es muy dichoso... ...considera como tres palabras mágicas... ...la ecuanimidad, la lucidez... ...y el sosiego... ...y su idea de felicidad perfecta... ...es la paz interior... ...aquella que contiene uno mismo... ...y que tantas veces ha experimentado en la India... ...o abrazando seres queridos... ...incluido su gato Emil... ...consciente de que su mayor logro es no cejar... ...en el empeño de difundir el verdadero yoga... ...de que su posesión más valiosa... ...es tener la conciencia clara... ...le gustaría dejar este mundo... ...de un modo sereno... ...sin apegos... ...y regresar a la vida como un pájaro... ...de esos que apenas... Dejan rastro en el infinito.
1: Gracias, Cristina. Lo hace magnífico, ¿eh?
6: Lo hace
2: como los ángeles. Es fabulosa. Muchas es gracias. el ave esa que no deja rastro y a la vez deja un rastro muy profundo en el alma.
5: Muchas gracias, Ramiro.
1: <risa> hablas de aves, hablas en tu, en tu libro En Busca de la paz interior también de los gatos me hecho, me ha, mira esta semana he leído dos libros que hablaban mucho de gatos me estaba leyendo la biografía de Fernando Sánchez Dragó que habla también de que le encantan los anim los gatos y, y lo tuyo también y me ha hecho mucha gracia ¿por qué te gustan tanto los gatos? Sí. la sabes
2: fíjate que cuando yo me recuperé de mi gravísima enfermedad que fue justo hace dos años en los mismos días exactos en que mi hermano cayó enfermo, lo que son las sincronicidades que diría Jun. Uh -huh. Él hace dos años, en esos mismos días, me estaba llen viendo lleno de aparatos, de todo tipo de tubos en el cuerpo, y justo dos años después, yo le estaba viendo en las mismas condiciones en la UCI. Pues cuando me recuperé de mi enfermedad, me entrevistó... ...a lo largo de una hora... ...Fernando Sánchez Trago... ...en su programa de televisión... ...y terminamos durante mucho tiempo... ...hablando de los gatos... ¿En serio? ...sí, sí... ...muchos minutos hablando de esos personajes fabulosos... ...esos grandes yoguis... ...que son los gatos... ...y, y diciendo hasta qué punto... Un gato es un ser misterioso que de alguna manera tiene poderes terapéuticos... ...porque cuando nos ve nervioso se coloca sobre nosotros y trata de apaciguarnos. Mi buen amigo Antonio García, que está por aquí, me regaló recientemente un libro... ...que se llama El yoga de los gatos. Y es un gato haciendo toda clase de asanas o de posturas. Y yo siempre digo que mi gato Emil es mi gran maestro de estados de éxtasis porque logra estados de éxtasis de manera espontánea y natural y luego es un experto en lo que llamamos en el yoga sabasana o la postura del cadáver, la relajación profunda. Yo creo que hay mucho que aprender de estos animales que son los gatos que por algo sabes en muchas tradiciones y culturas han sido animales sagrados mm. y también en el Tíbet defendían los templos.
1: Hablábamos antes de entrar en antena, Ramiro, que una de las claves para eh, vivir en un estado de paz interior es entender que todo es transitorio.
2: Por supuesto. todo. Que te vaya
1: bien o te vaya mal es, no. es, es independiente de tu paz interior.
2: Todo cambia, incluidos nuestros estados de ánimo. Ahora depresión, luego euforia, ahora abatimiento, luego alegría. Todo es cambiante dentro y fuera de nosotros, todo constantemente... ...está surgiendo y desvaneciéndose... ...como dijo el Calígula de la obra fabulosa Albert, de Albert Camus... ...nada dura... ...y es que cuando algo dura un poquito más... ...nos engañamos creyendo que es permanente... ...pero es igualmente impermanente y transitorio... ...si uno es capaz de ver el discurrir de los acontecimientos con calma y con ecuanimidad, eso es sabiduría. Con respecto a la muerte yo siempre digo lo mismo, que no hay otra alternativa, que se mueran los seres queridos o que nos muramos nosotros. De alguna manera la muerte es signo de sufrimiento, pero también decía Buda, que es un mensajero divino, porque como tú antes apuntabas, querido Sergio, es ante la muerte, ante la enfermedad, ante las crisis que podemos salir robustecidos y encontrar más sentido a la vida. Crisis es como el gusano que se convierte en mariposa. Hay que salir de las crisis como crisálidas, sí. las, como crisálidas es decir... Con alas.
1: Hay que entender que en el encuentro ya está la despedida.
2: Siempre. Fíjate, y más allá que el encuentro y la despedida, está lo que nunca hemos dejado de ser. Había un maestro, este es un caso real, moribundo, que se estaba despidiendo de su discípulo y le dijo, querido mío, todo encuentro tiene su separación pero en realidad ni encuentro ni separación han existido nunca porque siempre somos los que nunca hemos dejado de ser. Si formamos parte de un alma universal de lo absoluto, en realidad somos como olas en el gran océano y la ola puede creer que es independiente, pero la ola nace y se disuelve en el océano. Cuando vamos más allá de nuestro pequeño esclerótico mezquino y a veces ruin ego, nos damos cuenta que somos la energía que todo lo alimenta, la energía de una roca, de una planta, de una brinda de hierba, de un suspiro o de una sonrisa.
1: Todos somos uno.
2: Todos somos uno. Esta es la gran lección del Vedanta en la India, que desde que naces te dicen, tú eres él. Es decir, tú eres el principio cósmico, el principio universal.
1: El agradecimiento es otra de las claves para vivir con paz interior. Ramiro, ¿estar agradecido ante cualquier circunstancia de la vida?
2: La infinita gratitud, primero de haber nacido en una familia que hemos amado tanto y que tanto nos ha amado. Eso es fundamental. La gratitud de poder contar con nuestros mejores amigos, esos amigos auténticos, esos amigos insobornables, esos amigos leales. La gratitud de tener esas cinco ventanas abiertas al universo, que son nuestros cinco órganos sensoriales que nos conectan con todo lo existente y la gratitud de haber encontrado una enseñanza espiritual para seguir poco a poco prosperando en nuestra vida interior. Hay un maestro mío que dice, un ser humano sin esa enseñanza espiritual es nada.
1: ¿Se puede despertar, se puede vivir con paz interior sin haber eh, sufrido, experimentado, pasado por una crisis?
2: Voy a decir algo que puede sonar un poco duro. Todos somos máquinas. Todos somos como un trozo de carne guiados por nuestros impulsos, nuestras ideas asociativas, nuestras reacciones, viejos patrones y pautas. En principio no hay alma. El alma hay que ganarla. Y para ganar el alma hay que despertar. Y la evolución de la conciencia es despertar, despertar. Deberíamos eh, concebir la conciencia como nuestro Dios y cada día tendríamos que tener el propósito de estar más vivos, más alertas, más conscientes, más sabios y más compasivos. El sufrimiento es como un choque adicional que nos despierta, porque todos estamos profundamente dormidos y porque todos estamos hipnotizados, primero por nuestro pequeño ego y luego por ese ego voraz, que es el ego colectivo, ...que es el peor hipnotizador y que nos tiene a todos en un estado de narcosis... ...en un estado de sonambulismo, creyendo que somos inmortales... ...que nunca vamos a morir y permitiéndonos por ello... Toda clase de mezquindades y de absurdos. Valoramos mucho las bagatelas, las fruslerías, y no valoramos lo verdaderamente real en esta vida, que es el amor y la compasión.
1: Hablabas del sufrimiento. Mira lo que dijo Pablo Coelho al respecto del mismo.
0: El sufrimiento, una vez encarado sin temor, es un pasaporte hacia la libertad. Pablo Coelho. Pasaporte a la libertad
2: del sufrimiento. Esto a mucha gente le sonará chino, Ramiro. Sí, porque todos huimos del sufrimiento y al no querer sufrir, sufrimos mucho Doblemente, más. ¿no? Y no nos damos cuenta que la vida es un escenario de luces y de sombras, que incluso el placer es muchas veces el preludio del sufrimiento. Y porque hay placer hay dolor y porque hay dolor hay placer. Y la persona sabia es la que se sitúa más allá del dolor y del placer y trata de vivir el arte noble de la relación consigo mismo y con los demás de una manera armónica, constructiva y sobre todo cooperante Babas y al que hacíamos referencia que es un sadhu que está en Benarés que no tiene nada absolutamente nada y que es profundamente feliz él siempre dice venimos a este mundo nos hacemos la fotografía y nos vamos sí, sí. y lo único importante es aprovechar el tiempo que estamos aquí para cooperar con los demás y ayudarles
7: solo quiero saber qué camino debo tomar pues
6: depende a dónde quieras ir tú. Eso no
7: importa si tú Entonces, me dices... realmente no importa el camino que escojas.
1: Esto es una, una circunstancia que a muchas personas les causa eh, incomodidad, les, les saca de la paz interior, el
2: camino a tomar. Sí, pero no nos damos. Este era cuenta. En un corte
1: de Alicia en el País sí, de las Maravillas. ¿Qué, qué, ¿Qué camino tomar? Esto nos saca de la paz sí, interior. Sí,
2: pero yo creo que todos tendríamos que tener un norte, una brújula. Es saber priorizar y las cuatro prioridades esenciales de esta vida son: primero, la paz interior, porque sin paz interior no hay nada. Como decía Lancelot del Lago, no hay nada que pague un instante de paz. Segundo, la salud psíquica, la salud emocional. Tercero, hasta donde sea posible, la salud física, sabiendo que este cuerpo antes o después va a decaer. Y cuarto, la óptima relación con todos los seres queridos. Todos tendríamos que ponernos una nota, un cartel en la cabecera de nuestra cama con estas cuatro prioridades. Pero, ¿qué sucede? Somos, en lugar de buenos joyeros que apreciamos los diamantes de la vida, somos bisuteros que nos perdemos siempre con la bisutería, las bagatelas, las pequeñas cosas de la vida.
1: Ramiro, ¿qué te hizo despertar a ti?
2: Lo que me hizo despertar, antes que nada, es tener la enorme, la inmensa, la descomunal fortuna de tener una madre, que era una gran espiritualista, era escritora, era poetisa, fue mi gran maestra y desde que yo era niño empezó a darme libros como el filo de la navaja de Somerset Mogan, el Siddhartha del Germán Hesse, los Ojos del Hermano Eterno de Sida, lo hace uno a cada momento, se hace el camino a cada instante, luego mi despertar se lo debo indudablemente a mi figura materna la madre es la primera mentora y el primer mantra que todo ser humano decimos es mamá, que está en casi todas las lenguas y que es el mantra de los mantras porque nos conecta no solo con la energía materna sino con la energía de la divina madre, de la diosa
1: Y con nosotros está Ana Alba la amiga de los emprendedores de la tribu de Pensamiento Positivo. Ana, ¿qué mensaje traes hoy para toda la tribu del programa?
8: Buenos días, Sergio. Eh, qué difícil enlazar con la paz interior hablar de un negocio, ¿verdad? Pero mira, me quedo con una frase que has dicho antes y es eh, aceptación, no resignación. Yo creo que al emprendimiento se puede llegar dos, por dos caminos. Uno, el tenerlo asumido porque lo has vivido desde siempre en tu familia o, o, o porque lo vives así. Y el, el segundo, eh, el camino es por, por un empleo pobre, por impelido por las circunstancias, o porque uh -huh. no ves futuro, etc. Eh, entonces, cuando llegan esos miedos, esa vocecilla interior, en cualquiera de los dos casos, por los retos que hay que afrontar, pues yo digo, llámame, emprendedor que estás escuchando, llámame porque te voy a ofrecer un negocio que es muy saludable, eh, ningún riesgo y con poca inversión.
1: Danos un número de teléfono donde podamos localizarte, Ana.
8: 650 33
1: 7672 650-33-76-72. siete Pues ahí te llamarán, Ana. Muchísimas gracias por venir hasta los estudios de ABC.radio
0: y compartir la mañana con gracias nosotros. Gracias a
8: vosotros, a todos, y por aprender tanto.
0: Si un hombre no ha descubierto algunas cosas por las que morir, no está preparado para vivir. Martín Luther King. Doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. Soy el dueño de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Nelson Mandela
9: ¿Te gustaría emprender pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir Sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 10 y 20 de mayo. Más información en pensamientopositivo.org
1: Seminario intensivo Vivir sin Jefe. El de mayo lo tenemos lleno pero hemos abierto una nueva edición el 27 y el 28 de octubre si quieres vivir sin jefe si quieres alcanzar ese estado en el que tu pasión se convierte en tu profesión, vente. Vamos a aprender a hacer un plan de marketing, vamos a aprender a vender, vamos a aprender a establecer objetivos, vamos a vencer tus miedos, esos techos de cristal que cada uno de nosotros se autoimpone sin ninguna necesidad. El valor del seminario, ¿cuál sería? 1.797 euros. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a facilitar porque nuestra intención es divulgar y que pueda alcanzar a él todo el mundo. 347 euros. Si nos escribes a Sergio sergio@vivirsinjefe.es. Allí puedes traer a un acompañante gratis y tienes garantía total y absoluta de devolución. Tan seguros estamos de que lo que ofrecemos es alucinante. Y de toda la tribu que ha venido al programa, Antonio eh, quiere comentar algo. Me comentabas, Antonio, que querías hablarnos de cómo alcanzas tu paz interior en el día a día, dentro de la vorágine laboral en la que te ves sumergido.
6: Pues sí. Eh, bueno, lo primero que quiero decir es unas palabras entrañables y queridas y en recuerdo de Miguel Ángel Calle ¿eh? hermano de Ramiro y, y yo quiero hacerle un recuerdo muy especial porque eh, era muy entrañable para mí eh, bueno, ¿cómo se consigue la paz interior? ¿Cómo lo
1: haces? ¿Tú afirmas que vives con paz interior dentro de esa vorágine laboral del día a día? Bueno, pues yo creo que la
6: clave está en la práctica, una práctica que consiste en la práctica de la meditación, la práctica de yoga físico del Hatha Yoga, es muy importante eh, la concentración, la flexibilidad, la respiración.
1: Para... Dinos cómo llegar esto, o sea, alguien que nos está escuchando, sí. que diga, mira, yo no me voy a apuntar a yoga, ni me voy a apuntar claro, a hacer claro, a, claro, a más claro, flexible. Claro. ¿Qué hago yo? ¿Que voy conduciendo mi camión y que y que, y que no tengo paz interior? Bueno, nada se consigue sin esfuerzo. Sí, sí, pero que, ¿qué hace? digo que
6: eh, Bueno, pues fundamentalmente eh, lo que hay que intentar es eh, la atención mental, llevarla ...a cada momento de tu vida, ¿no? Entonces, el, eh, si llevas la atención mental... A, ...a cualquier cosa que hagas en la vida... ...en tu trabajo, en tu, tu vida cotidiana... ...estás, de alguna forma, eh, lo que te he dicho antes... Eh, ...aplicando la concentración... ...luego está la respiración, que es muy importante... ...para apaciguar eh, las emociones... ¿eh? ...y luego, te decía el yoga físico, para flexibilidad... ¿no? del cuerpo, porque contra el cuerpo contra más rígido, pues claro estamos eh, siempre muy rígidos y la postura muy importante entonces todo eso es clave para conseguir la paz interior
1: ¿Mm? pues muchas gracias Antonio por tu testimonio, seguimos, vamos a recomendar películas y libros para seguir investigando sobre este tema que es la paz interior Pensamiento Positivo La Propuesta y del otro lado del teléfono tenemos a Mónica Esgueva, que estuvo con nosotros presentando su libro Cuando sea feliz. Mónica, buenos días.
7: Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien.
1: ¿Qué tal te trata este sábado?
7: Me habéis sacado de una clase.
1: <ríe> Genial, pero es por una buena causa. Recomiéndanos esto que no nos podemos perder para vivir con paz interior. Mónica.
7: Pues mira, yo os voy a recomendar un libro que se llama Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron.
1: Cuando todo un... se derrumba.
7: ...sí, es un libro fantástico, es un libro que yo recomiendo mucho... ...es una obra muy cálida, muy llena de aliento, de consejos sabios... ...y realmente nos recuerda que la vida es un buen maestro y un buen amigo... ...aunque a veces no lo parezca, sobre todo en los momentos difíciles... ¿no? ...cuando uno, parece, uno se siente descentrado y, y todo parece que se está cayendo ¿no? a trozos... Y, ...y nos enseña un poco que que la situación li ideal para para librarnos de lo que nos mantiene atrapados y para ayudarnos a abrir nuestro corazón y, y a encontrar esa paz mental es ir un poco más allá de los no, de los antiguos límites sabes uh -huh. y nos da muy buenos sabios consejos eh, está basada en la sabiduría tradicional budista pero es muy comprensible para todo el mundo es muy sencillo
1: pues venga nos y lo cogemos Mónica danos sí. una segunda recomendación
7: mira eh, la, una película se Qué llama bien. primavera verano otoño invierno y primavera
1: estános es un poco lenta Mónica yo la vi esta... hace mucho y yo creo que, que igual no la vi con el espíritu adecuado pero
7: pues esta es, yo creo que es una es una buena película ¿Sí? es, una, es una historia muy sencillita pero yo creo que son de esas imágenes que quedan también mucho mucho tiempo en la memoria en la retina de uno no y es el aprendizaje de un hombre a lo largo de diferentes estaciones y, y etapas de su vida pero muy a mí me parece muy actual y el mensaje para mí es muy claro y te, y te inspira mucha paz y es, es un poco el que el deseo de la posesión lleva en sí mismo mucha destrucción, sobre todo la destrucción de lo que más quieres. Y es aprender un poco a, a desapegarse y a encontrar la paz eh, a, a pesar de las circunstancias, porque hay momentos, de verdad, en esa película de mucha espiritualidad y de misticismo, pero otros muy movidos y muy trágicos, que en el fondo es la vida humana, ¿no?
1: Pues nos quedamos y... con estas dos recomendaciones. Mónica, muchísimas gracias. A vosotros. Volveré a ver la película, te voy a hacer caso, me voy a fiar de tu siempre sabio consejo.
7: Un abrazo.
1: Hasta pronto. Hasta
7: luego.
1: Y entramos en La Tertulia, sección patrocinada por nuestros amigos del Instituto de Desarrollo. Tenemos con nosotros a Diana Molina, que ya estuvo acompañándonos, yo creo, por allá, por diciembre. Hemos querido investigar un poquito más quién es Diana Molina y a quien hemos llamado a la campeona de las biografías con alma. A Cristina Serrato.
5: mujer del presente, una exploradora de la vida cuya posesión más atesorada es ese día a día que le hace caminar por los senderos de una realidad con aroma a milagro. Enemiga de la impaciencia, la incoherencia, el cinismo y la corrupción, admira al generoso, al comprometido, a todo aquel que se reinventa, que consigue una felicidad basada en valorar y apreciar a las personas y las cosas sencillas que la vida nos regala. Luchadora, vehemente y orgullosa del gran logro que supone ser madre, le encantaría tener maestría con la guitarra y el baile, conocer a héroes cotidianos como Martin Luther King o Teresa de Calcuta y disipar aquellos miedos que tienen que ver con los límites, con haber herido o haber dejado de hacer. Amante de las plantas, el deporte, los libros, la familia y de una buena conversación, le inspira a ver amanecer. ...los personajes de ficción como Simba y Rayo McQueen... ...y su mayor gozo reside en estar con sus hijos en casa... ...y en la montaña. Del ser humano valora cualidades como la alegría... ...la sensibilidad, la ternura, la superación... ...el compromiso o la responsabilidad. Si volviese a nacer, elegiría ser madre de nuevo... ...se reencarnaría en una voluntaria o en un árbol... ...y anhelaría irse de este mundo con todo, entre comillas... ...terminado, contenta con ella misma... Y ante todo, esbozando una gran sonrisa. Gracias, Cristina. Es un placer. Si sí, la que aprende haciendo estas cosas con ellos soy yo. Gracias a vosotros.
1: Gran sonrisa como la que tiene ahora Diana, tendrían que verla.
5: Es que
3: con Cristina me pasa siempre lo mismo. Es una emoción, una emoción que me embarga todo, todo. Y me sube, me sube y hasta. Se me corre el rímel, como siempre. <risa> Millones de gracias. A ti. ¿Qué
1: le dirías a una persona... ¿Qué cara tienes, Diana? <risa> ¿Qué le dirías a una persona que estuviera buscando la paz interior, Diana? A un buscador de la paz interior, que en la tribu del programa tenemos a muchos.
3: Eh, a muchas Dijiste una palabra al comenzar, que es la palabra aceptación. Uh -huh. eh, muchas veces la confundimos con tolerar, con gustar. ...con esto que nos viene bien... ...aceptaciones en mayúsculas... ...aceptar todo... ...tal y como viene... ...aceptar a las personas... ...tal y como son... ...y tratamos de cambiar a las personas... ...quizás porque nosotros... ...no estamos a gusto con nosotros mismos... ...queremos controlar a las personas... ...cuando somos incapaces de controlar... ...nuestros pensamientos... ...nuestros sentimientos... ...incluso nuestra forma de ser a veces... ...yo diría... ...olvídate de los juicios... ...un día sin juicios... Un día sin juicios... ¿Te imaginas? Bueno, el mundo eh, iría en dirección contraria, ¿cómo va?
1: ¿Y el sol saldría por el
3: oeste? Eh, pues a lo mejor nos sorprendería, a lo mejor nos sorprendería. Lo que sí es cierto es que el juicio empobrece terriblemente, eh, nos quita energía, nos quita dinamismo y nos quita algo importantísimo que es recibir el regalo de la persona que tienes enfrente o de la cosa que tienes enfrente o de esa maravilla que te regaló la vida. Que siempre la enjuicias o mirando experiencias previas... O mirando lo que quieres y no tienes.
1: Hay una frase, no sé quién la dijo, que dice: Si quieres ver la rosa, mírala, porque en cuanto la pienses ya la has perdido. Exacto, exacto. Te hablo bastante, Ramiro, de suspender el pensamiento. Decías antes fuera de antena que una de las claves
2: para la paz interior es suspender el pensamiento. El, ¿Qué es pensamiento esto de suspender es, ¿El pensamiento? El pensamiento es precisamente el que mide, el que compara, el que juzga. Por un lado va la vida, por otro lado va el pensamiento. El pensamiento es un gran neurótico. Siempre está extraviado en el tiempo, en el espacio, en el antes, en el después, en lo que pudo ser, en lo que tendría que ser, en lo que va a ser, y nos impide conectar de una manera fresca, directa, con el momento presente. El gran místico Kabir del siglo XV en Benarés decía «la mente es un fraude». «La mente es una casa con un millón de puertas». Y hay un antiguo adagio en el yoa que reza, «Si estás inmerso en el pensamiento, sufrimiento. Si estás más allá del pensamiento, Dicha profunda Cuando por la noche entramos en el sueño profundo Sin ensueños Nos sentimos plenos Y luego nos despertamos totalmente renovados Porque es como una meditación natural Y en la vida diaria Tenemos que aprender a parar A recogernos A conectar con nosotros mismos Más allá del pensamiento La mente es el ego Y la mente es voraz La mente Odia, está ofuscada, está llena de codicia, no tiene fin su codicia y por eso es necesario ir más allá de la mente y eso es la meditación. Durante unos minutos descartamos la mente para estar en nuestro ser interior
0: vacía tu mente libérate de las formas como el agua pon agua en una botella y será la botella ponla en una tetera y será la tetera el agua puede fluir o puede golpear sé agua, amigo Bruce Lee esto
1: es, bueno Este vídeo que se popularizó gracias a un anuncio de, de automóviles está fácil se puede encontrar fácilmente en internet y de verdad es una experiencia, se lo recomiendo. Y habla de esto, del, del fluir, del ser como el agua. Esto es algo que recogen muchas tradiciones espirituales. Si
2: el agua se estanca, se vuelve sucia, putrescible. Cuando el agua fluye como un riachuelo sabiendo encontrar los puntos de menor resistencia, siempre está cristalina, siempre está traslúcida. Hay una rigidez en la mente que nos impide fluir. Por eso todos nos llenamos de murallas y decía el gran poeta Bergamín, no pongas fosos, ni muros, ni vallas a tu corazón, que es como está más seguro. Tenemos que aprender el arte de la flexibilidad psicológica, abrirnos y no estar siempre amurallados o acorazados o en nuestra torre de marfil. Si algo necesita este mundo es esta apertura amorosa donde todos comprendamos, como me decía el Dalai Lama hace años, que formamos parte de una gran familia humana.
3: Yo quería eh, comentar al respecto de, de, de lo que acabamos de escuchar eh, La palabra fluir, eh, la leemos muchas veces, nos las dice muchas veces Y la gente muchas veces se pregunta, bueno, ¿y, y qué es eso de fluir? ¿Cómo fluyo? Bueno, ¿cómo fluyo? Buena pregunta ¿Cómo fluyo? Eh, al principio hablamos de eh, conocernos a nosotros mismos Estamos en permanente eh, guerra con nosotros mismos. De esa manera es imposible fluir. Es decir, tenemos algo y queremos otra cosa. Somos algo y queremos parecernos al vecino. No nos damos cuenta, como ya en alguna ocasión dijimos, de la maravillosa obra maestra que somos. Al no darnos cuenta de eso, queremos cambiar eso maravilloso que somos y es imposible con esa obsesión de cambio, de cambio hacia lo que es otro, fluir. Entonces, asume lo que eres... Conócete a ti mismo... Sé sincero contigo mismo... Trata de no juzgarte... Ni juzgar... Y la vida empezará a fluir... Y tú con ella... Si yo añadiría estos
2: consejos tan sabios que para fluir también es necesario imprescindiblemente superar la autoimportancia mientras estemos en las redes del egocentrismo mientras seamos ególatras mientras alimentemos constantemente nuestro egoísmo somos como un capullo cerrado que no podemos abrirnos cuando empezamos a ir más allá del ego empezamos a ser más expansivos y somos como el viento, como dicen los taoístas que nadie puede atrapar había
0: una vez Un rey muy triste que tenía un sirviente Muy feliz Un día el rey lo mandó llamar Paje, ¿cuál es el secreto de tu alegría? Majestad, no tengo ningún secreto. Usted me honra permitiéndome atenderlo. Tengo esposa e hijos. ¿Cómo no estar feliz? Vete, vete antes de que llame al verdugo. El rey estaba como loco. No consiguió explicarse cómo el paje estaba feliz viviendo de prestado, usando ropa usada y alimentándose de las sobras de los cortesanos. Y llamó al más sabio de sus asesores. Majestad, el paje es feliz porque está fuera del círculo. ¿Fuera del círculo? ¿Qué círculo es ese? El círculo del 99 La única manera de que me entienda Será mostrándole los hechos ¿Cómo? Haciendo entrar al paje en el círculo Eso, obliguémosle a entrar No, majestad Nadie puede obligar a nadie a entrar en el círculo Entonces habrá que engañarlo No hace falta Su majestad Si le damos la oportunidad Él entrará solito ¿Dices que él se dará cuenta de la infelicidad Que le causará entrar en ese ridículo círculo Y de todos modos entrará en él Y no podrá salir? Así es ¿Está dispuesto a perder un circuito? Sirv... Para entender la estructura del círculo Sí Bien, esta noche le pasaré a buscar Debe tener preparado una bolsa de cuero con 99 monedas de oro Ni más ni menos Esa noche, el sabio y el rey se ocultaron junto a la casa del paje El hombre sabio agarró la bolsa y le pinchó un papel que decía Este tesoro es tuyo Es el premio por ser un buen hombre Disfrútalo y no le cuentes a nadie cómo lo encontraste. Luego ató la bolsa a la puerta del sirviente, golpeó y volvió a esconderse. Cuando el paje salió, el sabio y el rey espiaban detrás de unas matas lo que sucedía. El sirviente vio la bolsa, leyó el papel, cogió la bolsa y entró en su casa. Sus ojos no podían creer lo que veían: una montaña de monedas de oro. El paje empezó a hacer pilas de diez monedas, una pila de diez, dos de diez, tres de diez. Nueve monedas Su mirada recorrió la mesa primero Buscando una moneda más Luego el piso Y finalmente la bolsa ¡No puede ser! ¡Me robaron! Gritó ¡Me robaron, malditos! ¿99 monedas de oro? Es mucho dinero Pensó Pero me falta una moneda 99 no es un número completo 100 es un número completo. La cara del paje cambió. Tomó papel y pluma y se sentó a hacer cálculos sobre cuánto tiempo tendría que ahorrar para comprar su moneda número 100. Aproximadamente en unos 11 años podría juntar lo necesario. El paje había entrado en el círculo del 99. Una mañana, el paje entró en la alcoba refunfuñando. ¿Qué te pasa? preguntó el rey de buen modo. Antes, no hace mucho, reías y cantabas todo el tiempo. Hago mi trabajo. ¿Qué querría su majestad? ¿Que fuera su bufón y su juglar también? No pasó mucho tiempo antes de que el rey despidiera al sirviente. No era agradable tener un paje que estuviera siempre de mal humor.
2: Este es un cuento que yo he incluido en muchos de mis libros de cuentos... ...y que se llama El círculo vicioso del 99. Cuando tenemos de algo 99 queremos redondear y tener 100 cuando tenemos 199, redondear y tener 200, y esto no tiene fin, es un poco el tema precisamente de esta novela mía, la última, En busca de la paz interior. Un hombre que se da cuenta que después de tenerlo todo socialmente y haber cubierto todas sus metas, no tiene nada y que tiene que cambiar su actitud. Una cosa es la diversión, la posesión, una cosa es la distracción, pero otra es la verdadera dicha interior, que es la paz.
3: Yo quería añadir, somos prisioneros de lo que no tenemos, sin darnos cuenta... Somos
1: prisioneros de lo que no tenemos. Sí,
3: somos prisioneros de lo que no tenemos, sin darnos cuenta... La, la inmensa riqueza que tenemos. Y para mí ese es el, el fin del libro, del cuento.
1: Y del otro lado del teléfono tenemos a Mar Mellado, del Instituto de Desarrollo. Buenos días, Mar.
7: ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo
1: estás? Encantado de hablar contigo. Sí, ¿Qué igualmente. noticias nos traes del Instituto de Desarrollo?
7: Pues mira, hoy tenemos una cosa muy interesante para estos tiempos que corren, ...y tenemos un seminario intensivo impresionante... ...que no te puedes perder Sergio... ...cuéntamelo... ...se llama La Mente Millonaria... ...¿cuándo es? ...es el 8 al 10 de junio... ...y mira, es un fin de semana... ...que me imparte un americano que se llama Hart Ecker, ...que se hizo, que se hizo millonario en, en dos años y medio... ...partiendo de la nada... ...y te enseña de una manera muy vivencial... ...pues paso a paso cómo ganar la partida del dinero... ...y porque te enseña estrategias que han seguido los millonarios para crear y mantener las riquezas, que es muy importante, ¿no?
1: Danos una página web, un teléfono donde podamos obtener más información.
7: Claro que
1: sí. Pues mira, punto .es. es. Pues ahí vamos, Mar. Muchísimas gracias. A ti, Sergio. Hasta pronto. Espero que te apuntes. <risa> gracias. Eh, me comentaba Ramiro que había un poema que le encantaba a tu hermano y lo hemos grabado en homenaje a Miguel
2: Ángel Sí, él era un gran rasoda de poemas de amor y se lo dedicamos a Miguel Ángel y a su más leal amigo que es Juan Castilla que aún después de mi hermano haber fallecido sigue ayudándole absolutamente en todo a resolver todos sus asuntos
1: ahí vamos
0: Mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día y podrá desatar esta alma mía ora su afán ansioso lisonjera, mas no des otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía nadar sabe mi llama el agua fría y perder el respeto a la ley severa alma quien todo un dios prisión ha sido venas que humora tanto fuego andado Médulas que han gloriosamente ardido Su cuerpo dejará no su cuidado Serán ceniza, mas tendrá sentido Polvo serán, mas polvo enamorado
5: Instituto
3: de Desarrollo. Asesoramiento en tu camino de transformación personal y profesional. Entra en la página web institutodedesarrollo.es y solicita a tu asesor personal. Descubre nuestro servicio gratuito y encuentra las respuestas que necesitas. Institutodedesarrollo.es.
4: ¿Te sientes insatisfecho con tu economía? Muchas personas trabajan en lo que no les gusta, por un salario insuficiente y no ven ningún futuro. Deshacerte de las creencias negativas sobre el dinero y duplicar tus ingresos se puede aprender en el seminario El Código del Dinero, del autor Raymond Samsó, en Madrid, el 2 y 3 de junio. Infórmate y apúntate al correo info .com o llama al teléfono 93 551 4578.
1: Raimón, buenos días. ¿Qué vamos a aprender en este seminario? Me hablabas el otro día de un término que me fascinó y hablabas de los coffee millionaires, los millonarios del café. ¿Qué es esto?
6: Bueno, pues tú sabes que hay una nueva clase de ricos en Estados Unidos. Los llaman los coffee millionaires, o sea, los millonarios de la cafetería. que son gente...
1: Qué bien suena, ah, ¿verdad?
6: Qué bien. Me a trabajar en tu cafetería favorita tomándote el café y con tu ordenador
1: allí portátil, sin jefe y sin horario. Fantástico, verdad? Sí, visten tejano, son libres.
6: Sí, visten tejanos, tienen horarios, son libres, son gente sencilla, pero que disfruta de la vida y que hace lo que le gusta desde y ganando dinero desde internet. Pues mira, en el seminario que voy a dar en Madrid el día 2 y 3 de junio, voy a dar claves para desarrollar tu tienda online y para promocionarte en internet. Así que las personas que quieran asistir se pueden informar en la web elcódigodeldinero.com.
1: Pues ahí vamos, al códigodeldinero.com. Muchas gracias, Raymond, y hasta pronto.
0: Hasta pronto. La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía. Gandhi. ¿Te gustaría emprender
9: pero no sabes a qué dedicarte o por dónde empezar? ¿Te gustaría dedicarte a la profesión que amas y generar extraordinarios ingresos por ello? Existen soluciones para tus problemas laborales. Apúntate al Seminario Intensivo Vivir Sin Jefe y las conocerás. Aprenderás a conseguir tus objetivos y saldrás con herramientas que funcionan. Superarás las limitaciones que han frenado tu vida y conseguirás resultados. Seminario Vivir Sin Jefe, impartido por Sergio Fernández. Madrid, 10. 19 y 20 de mayo. Más información en pensamientopositivo.org.
1: Pensamiento positivo. El cierre. Bueno, qué idea. Con qué idea nos dejáis, Diana.
3: Eh, la verdad es que cuando he escuchado eh, la palabra, eh, el nombre de Gandhi, he dicho, bueno. Se acercó una señora con su hijo a Gandhi y le dijo Maestro, usted que es tan sabio, haga que no coma tanta azúcar Y le dijo Gandhi, vuelva dentro de una semana Y a la semana vuelve y le dice Maestro, usted que es tan sabio, que da tan buenos consejos ¿Por qué me ha hecho volver una semana después? Señora, yo tenía que aprender a dejar de tomar azúcar
2: Simplemente voy a recordar un adagio que fue de los primeros que aprendí en la India en el 1973 que reza. hasta en la nube más oscura hay una hebra de luz. ¿Volveréis por pensamiento positivo? Siempre? <ríe> ¡Qué bien! Y siempre,
3: ahora, siempre Siempre
2: y además mi hermano Ahora desde el otro plano Me obligará a que me asocie aún más estrechamente contigo
1: ¡Qué bien! Gracias Ramiro, gracias Diana Gracias a vosotros Este programa ha sido posible Gracias a un equipazo de excepción Que trabaja, como no saben ustedes, durante toda la semana ¿Quién lo compone? Ya lo saben Mónica Galán, Ada García Cog Y Alberto Peña Chavarino con la producción Armando Mateo con los cortes de voz Cristina Serrato con las biografías con Alma Andrés Triano con la cámara nuestra grandísima técnica, Esther la Paz, dirigiendo la nave, haciéndolo con total maestría. ¿Y quién les habla? Sergio Fernández. Esto, ya lo saben, esto es mucho más que un programa de radio, esto es una tribu, esto es una forma de estar en el mundo, esto es una manera de estar en la vida. Les vuelvo a ver el sábado que viene aquí, en abc.radio. Hasta la semana que
4: viene.